0: 接下来为你讲的故事是《无法逾越的大门》第二集。但是我当时因为已经被吓过一场了，就没有胆量往上走。想想现在也不会有女同事，就去女厕所解决了。女厕所在走廊右手边第二间，并不大，三个档有三道木门。第一个里面放着拖把，我就进了第二个档里。这个档的木门有问题，必须手拉着，不然会自动打开的，关不住。我这个人呢有个毛病，不管外面有没有人，上厕所一定要关门。明明知道这个时候不会有人偷看，可是我还是一面上厕所，一面拉住了门把手。等我快速的解决完，拉好拉链后。向外一推，门推不开了。我知道自己的力气不至于连小门都推不开的程度，就算他是被门框给卡住了，也不会推不动。而且我看得很清楚，门还在门框外面，但就是推不开了。我试了几下，他依然纹丝不动。这是怎么了？明明拉不住就会自己打开的门，现在却死死地关闭着。我一惊之下，伸出两只手同时去推，一推之下，门向外开了一条缝，却立即又关闭起来，就像有人在外面用力顶着一样。而且在被推开一条缝的瞬间，我看见一团黑影就在门外。我当时又一次浑身冰冷起来，连呼吸都有些困难了。我用力的向外推，使出了浑身的力气，可是推开一点点，门又重新被顶住。几次下来，我身上都被冷汗浸湿了。最后我暴喝一声，还骂了句脏话，用尽力气向外一顶，门才被推开了更大的缝隙。我顾不得一切，向外一挤就冲了出去。随之，我感觉一大团黑影带着股寒风从我身边向外飘去，而身后的门则自动打开了，停在一旁。我转身往外跑，还好厕所大门是没有的，只有一道半截的蓝色门帘。就在我冲过去前几秒，眼看着那帘子被掀起了一下，我连手电也没顾上拿，就冲了出去。可是我却一眼看见原本大开的楼门竟然正在关合着，他是想把我锁在楼里。如果我不出去，我想我就完了。我大喊着，明显已经被吓得变了声了。一个箭步冲过去，双手拉了一下门，却感觉到一股大力气正在拉着门。就在门即将关闭的瞬间，我一头从门缝里扑了出去，一只鞋就被挤在里面。我整个人向前栽倒在地，嘴也被磕破皮了。我顾不得嘴上的伤，转身往门卫室的方向跑。此时我发现，我们科室的科长竟然站在门卫室外面。门卫室的灯亮着，老张站在铁门前，拿着钥匙递给科长。科长是个五十多岁的大叔，不知道他怎么会在那儿。当他看见我的时候，显然是怔了一下。然后冲我用力的挥了一下手，并大声说：“你上哪儿去了？给我快点过来！”我一听，朝他快步跑了过去。到他身边的时候，腿一软，几乎要摔倒了。他板着脸，一把扶住我，并抬手在我背上用力的拍了三下，什么也没说，拉我转身进了门卫室。而老张也是一脸迷惑的走进来。并发现我只有一只鞋，进了屋，他见我被磕破的嘴角，更是吃惊，忙问我怎么了。我颤抖着把刚才的事情说了一遍，他也吓得不轻。科长听完还是板着脸，只说以后天黑不要到处乱跑，更不要进办公楼里去。问他为什么，他说那个楼一到五点以后就下班没人。连打扫卫生的都不在五点以后进去，就是因为里头有东西。至于是什么，他不肯说。我问他怎么这个时候来，他说因为他住在老张的隔壁，半夜老张的小孩病情加重了，他老婆去找自己，所以就来替老张让他回去看看。等老张匆匆走了，科长就让我去睡，他在外面值夜班。这起先也是睡不着，实在是困得不行了，就还是睡了。睡到一半，似乎还听到科长大声骂了句什么，但实在是太困，就没有醒来。第二天，科长在我下班前跟我说，他在门卫室门口看见我的时候，叫我赶紧过去，还在后背拍了三下，问我知道是为什么吗？其实我当时也不是很明白。只是觉得他拍完我以后，我浑身那股寒气就消散了。于是我摇了摇头，他这才告诉我，当时他看见我的时候，发现我身后跟着一个人，穿着黑风衣，头上还戴着个大礼帽，所以，他让我去路灯下站着，又给我拍了几下，那东西才没有再跟着退回了黑暗里。但是快到天亮的时候，看见那东西就站在办公楼外看着门卫室的窗子，他骂了几句，那东西才消失了。正在跟我说话的时候，突然又传来了哭声，我俩扭头一看，正看见一个中年妇女被人搀扶着，一面捂着嘴哭，一面往外走。科长一问才知道。原来在工厂深处的一排民房住着一家三口，女儿得了脑瘤，已经是晚期了。天还没亮，人就没了。当时她才十八岁。我突然想到，昨晚看见的无头女鬼，不知道跟这件事情有没有关系。而且我之前就听说，这个地方一年会死一男一女，之前已经死了一个男的。这是第二个。从那以后，科长都尽量不让我值夜班，说我虽然是男的，可八字轻，容易招阴。后来又听说过一些悚然的事情，我就决定辞职了。辞职了好久，再跟曾经的同事老张一起吃饭，他才告诉我，那个被当做办公楼的地方，曾经在建楼打地基的时候，挖出来八具棺材。等楼盖好后，只要天一黑，里面就非常热闹，还死过几个人，请人来看过，也没有什么太大的效果，所以大家就在天黑以后就不进去了。当时事先没有告诉我，才发生了那样的事情，幸亏我跑出来了，不然后果不堪设想。如今回想起来，还是让我不禁冷汗直冒。好了。这就是我为你讲的无法逾越的大门。